0: E nessa noite queridos, João 17, dos versos 1 a 8, diz assim para nós, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste, lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e esta é a vida eterna que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer e agora Pai glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste eles eram teus tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram, eles reconheceram que de fato, é, eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Como eu disse, o tema dessa noite é Participantes da Glória de Cristo. O capítulo 17, ele tem pelo menos oito vezes mencionando a expressão glória ou glorificar. E ele faz parte de um bloco, a partir do capítulo 15 até então 17, em que o centro desses capítulos é a glória de Deus. E Jesus Cristo inicia esse capítulo, dizendo depois de dizer isso, depois de finalizar ali no capítulo 16, sobre todo essa, essa, esse enredo sobre a glória de Deus, sobre o Deus glorioso de uma vida para a glória de Deus, revelando o seu ministério, revelando as suas ações, dizendo aos discípulos, que se a semente de trigo não cair no solo e morrer, ela não tem como gerar frutos, aí Ele diz, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu, e nós falamos hoje pela manhã, sobre essa expressão olhar para o céu, porque Jesus sabe de onde vem a sua autoridade, qual a identidade dEle, e Ele diz, Pai chegou a hora, esse contexto, a oração de Jesus no capítulo 17 de João, é uma oração daqueles que Jesus convida para serem participantes da glória dEle. E nessa primeira parte que vamos ler, que nós lemos, e que nós vamos conversar hoje, eu quero trazer pelo menos cinco verdades, das muitas verdades impactantes que esse texto tem, que esses oito primeiros versículos podem trazer para nós. E das cinco verdades que esse texto pode nos trazer, a primeira verdade é que nós precisamos confiar... Que os participantes da glória de Cristo eles têm que confiar que Deus os exaltará. Nó pastor, já vai começar falando de é, que a gente é cabeça e não cauda, não, pelo contrário. Aqui não é uma teologia da honra: de que nós nascemos para sermos os maiorais. Jesus Cristo diz, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. A expressão glorificar aqui, está diretamente ligada a um Deus que vai fazer com que Jesus enfrente aquilo que Ele vai enfrentar, por isso Ele diz, chegou a hora, a hora de quê? A hora da cruz, a hora de se entregar no madeiro, a hora de se tornar maldito no nosso lugar, a hora de tornar-se pecado no nosso lugar, de nos substituir. E Ele diz, Pai, glorifica o Teu Filho. E o que Jesus Cristo nos diz aqui, é que Pai, me faz honrar ao Senhor. A ponto de que as pessoas vão olhar e vão reconhecer que é a Tua mão que está nesse projeto. As pessoas vão olhar para mim vão olhar, e vão falar, certamente... Este é enviado de Deus. Como disse o centurião, logo após Jesus Cristo gritar, está consumado. Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. A terra tremeu, o véu se rasgou, em ordem o véu se rasgou. A terra tremeu, a rocha se abriu. Mortos ressuscitaram. E nesse íntere o centurião olha e diz, certamente este homem era justo e certamente, ele era o Filho de Deus, ele reconhece, que Jesus Cristo era Filho de Deus, um homem que não tem nada a ver com o povo de Israel, por ser um centurião romano, para controlar o povo de Israel, certamente ele não era um israelita mas dentro de uma multidão que gritava, crucificam, crucificam, um homem fora de Israel, reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, e quando nós vamos lá para a palavra grega, Filho de Deus, é literalmente Filho de Deus, não de Deus, ou um semideus, ou qualquer coisa assim, o Espírito Santo revela para ele, que Jesus é o Filho de Deus… E é isso que Jesus Cristo está falando. Chegou a hora Pai de cumprir o projeto que o Senhor me enviou. Então que o Senhor derrame sobre mim. Da Tua glória para que eu possa honrar ao Senhor em todos os momentos. Na morte, morte de cruz. Para que as pessoas saibam que o Senhor foi quem me enviou. A segunda verdade que esse texto nos traz, queridos, que nós que fomos convidados a sermos participantes da glória de Cristo, nós temos que saber, primeiro que exaltação, não tem nada a ver com privilégio, mas como eu vou revelar Jesus, como eu vou revelar o Pai, como eu vou revelar por meio da minha vida, a obra redentiva de Cristo na minha história, e aonde nós vamos para a segunda verdade, é que o texto nos ensina que precisamos, como participantes da glória de Cristo, nos aprofundarmos em Deus. Jesus diz: Pois lhe deste autoridade, falando dele, sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e essa é a vida eterna, que te conheçam. O único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A palavra conhecer aqui no grego é ter intimidade com, é ser íntimo. Nós somos convidados a participarmos da glória de Cristo, nessa oração bendita de Jesus, para que nós saibamos que o ministério de Jesus foi nos apresentar o Pai, de forma que não só o conheçamos, no sentido de sabermos que Ele existe, mas que nos aprofundemos em intimidade com Ele. E a vida eterna é isso, é voltar o relacionamento com Deus, é voltar a ter a caminhada vespertina, do Criador com a criatura, do Deus que formou o homem, com o homem que foi formado por esse Deus, afinal de contas o pecado nos separou de Deus, o pecado rompeu, o pecado não é só uma quebra de regra, o pecado é uma quebra de relacionamento, e como uma quebra de relacionamento, nós somos destituídos da graça de Deus, e fomos nós que viramos as costas para Deus por nossas ofensas à santidade do Senhor, mas Jesus Cristo disse, olha, o Senhor me deu autoridade para conceder a vida eterna, e a vida eterna é esta, que eles conheçam o Senhor, o único Deus, para que eles parem de bater a cabeça nas paredes, tateando no escuro, para que eles parem de caminhar como cegos, guiando cegos ao abismo para que eles vejam que só Tu és Deus, para que eles voltem a adorar o Único Deus, o convite de Jesus, é que nós que participamos dessa glória, nós nos aprofundaremos em Deus, e aqui Jesus Cristo usa uma expressão, como quem fala de outra pessoa, mas falando de si mesmo, fala o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste, a palavra, o nome Jesus Cristo, aqui aparece no Evangelho de João umas duas vezes somente, no capítulo 1 ou 2, e agora no capítulo 17, porque Jesus Cristo, é, Cristo não era um sobrenome de Jesus, Cristo era um título messiânico, e aqui a ênfase é Jesus, o Cristo de Deus… E ele disse para que nós conheçamos a Deus, isso faz todo sentido para mim e para você, porque se nós queremos nos aprofundar em Deus, precisamos conhecer profundamente Jesus. Mas essa aí é a quinta verdade, vai lá para frente. Não vou adiantar essa verdade não. Porque a terceira verdade que nos apresenta aqui, a primeira é, confie que Deus... O exaltará. A segunda verdade, aprofunde-se em Deus. E a terceira verdade, o texto nos ensina que nós precisamos fixar no coração. Anota aí, Sofia, o papai vai falar devagar. Fixar no coração. Que os propósitos de Deus são eternos e perfeitos. Aí vale um amém, queridos. Amém. Aí vale um amém. Sabe por quê? Olha o que, que o texto nos diz. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A palavra completar aqui é a mesma palavra que Jesus Cristo usa, lá na cruz, quando Ele disse está consumado, é a mesma palavra, Ele está dizendo assim, consumando, tornando perfeito, essa oração Jesus faz, parece que Ele foi transportado para a eternidade já, parece que Ele está na esfera da eternidade, Ele está falando como quem já está vendo o passado, o presente e o futuro, como quem já sabe que venceu a cruz, como quem já sabe que venceu a morte, como quem já sabe de todos esses negócios, estou falando do Cristo Homem… Ele faz essa oração como se Ele estivesse já na eternidade, e essa bagunça das naturezas de Jesus, é, na sua, no seu ser em que elas se comunicam, em que a eternidade comunica, para o finito, para o temporal, e Jesus Cristo diz, eu já completei a obra, ela já está completa, ela foi aperfeiçoada, e Ele volta a falar essa palavra na cruz, está aperfeiçoada essa obra… Acabou ninguém mais, não há um sacrifício igual ao meu… Jesus Cristo nos convida a entendermos que os nossos corações precisam estar fixos nos propósitos de Deus, e os propósitos de Deus sendo eternos e perfeitos… Ele, eu, te eu te glorifiquei nessa terra, completando a obra que me deste para fazer, agora Pai glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tudo que foi feito, foi feito por intermédio do verbo de Deus… E João vai trazendo esse verbo até próximo de nós, quando ele completa dizendo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Senhor nos trouxe, agora nessa oração, dizendo, os propósitos de Deus, eles são eternos, eles são perfeitos porque esse Cristo que assume a cruz no nosso lugar, é o mesmo verbo da criação, onde Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem, nossa semelhança, é onde João diz que nada dá, que tem vida, tem se não for por meio do verbo, e Ele diz, Senhor eu já aperfeiçoei meu Pai, eu aperfeiçoei, eu tornei perfeito novamente, sabe quando Deus diz… É bom e é muito bom na criação, quando Ele termina o sexto dia, ao terminar o homem e a mulher. Agora Jesus Cristo diz, aquela Tua fala Pai, ela é novamente real aqui para nós, eu tornei perfeito, é bom e muito bom, porque Porque nós somos agora justificados em Cristo Jesus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, por meio de Cristo Jesus, precisamos fixar os nossos corações, Jesus Cristo fala que Ele glorificou o Pai, na terra, porque o ministério de Jesus, o ministério da encarnação, é revelado por meio dessa obra perfeita, desse sacrifício perfeito, mas Ele diz da onde Ele vem, e Ele é eterno, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, talvez você aqui já saiba disso, mas não custa lembrar isso nos nossos corações, César Deus dizia, ou Jesus era um louco, ou Ele era Deus, ou Ele realmente era 100% homem, 100% Deus, ou Ele era totalmente maluco, e o que Ele falou, podia até fazer sentido, mas tornasse-se tornasse uma mentira, porque tudo que Ele falou, Ele falou dizendo, é porque eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a água da vida, eu sou, eu sou o que sou, porque Ele reafirmou a divindade dEle, com a humanidade dEle, durante muitas vezes o Evangelho de João, é o Evangelho do Eu Sou, Eu Sou o Bom Pastor, Eu Sou a Porta do Aprisco, Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, Eu Sou… E se Jesus Cristo não é Deus, então tudo que Ele falou não tem validade, porque a fala dEle está em cima da Divindade dEle… A escolha é você, se você vai crer que Ele é um louco ou se Ele é Deus, porque não dá para fazer meio termo disso não dá para um aproveitamento de cinquenta por cento disso não, ou Jesus Cristo era louco, ou Ele era Deus, ou nós cremos que os propósitos de Deus são eternos e perfeitos, porque Jesus Cristo nos revela os propósitos de Deus, e Ele nos convida a participarmos da glória dEle, nesses propósitos eternos e perfeitos, que Ele aperfeiçoou por meio do Seu sacrifício vivo, santo, perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou nós estamos fazendo tudo errado, você está perdendo seu tempo, mas como eu falei pela manhã, aprendi com um pastor amigo meu, que se Jonas tivesse, se a Bíblia tivesse dito, que Jonas foi engolido, por uma latinha de sardinha, eu creria da mesma forma, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. A quarta verdade desse texto, nos ensina que precisamos, aqueles que são participantes da glória de Cristo, nessa oração bendita de Jesus, que revela a glória do Pai, e o Pai glorificando a Cristo, é que nós precisamos nos apegar, à paternidade de Deus. O texto diz o seguinte, Versículo 6, eu revelei teu nome, àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Essa expressão, eu revelei teu nome, só tem sentido se entendemos Jesus como sumo sacerdote, se entendemos Jesus na perspectiva de hebreus, quando Ele como sumo sacerdote perfeito, não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque, uma ordem eterna, porque o nome de Deus queridos, só podia ser dito pelo sumo sacerdote, uma vez ao ano, dentro do Santo dos Santos, dentro do lugar Santíssimo, E se o sumo sacerdote, ao gritar o nome de Deus, não estivesse puro, e o sacrifício que ele fosse apresentar, não fosse um sacrifício perfeito, sem avarias no animal a ser sacrificado, ele era automaticamente consumido pela glória de Deus… Mas Jesus Cristo, aqui nessa oração, Ele revela o nome de Deus, sabe como? Pai. Porque assim que Ele trata Deus e é assim como Ele apresenta Deus aos seus discípulos. Ele apresenta Deus como Pai. Ele diz o seguinte: Eu revelei teu nome àqueles, que nome? Não é o Iavé, é o Pai de Jesus Cristo. É o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele revela então Deus como esse Pai, e é por isso que se nós somos participantes da glória de Cristo, nós somos participantes também da paternidade de Deus, e isso é algo importantíssimo para mim e para você, porque somos inseridos em um amor que é imensurável, inacabável, somos inseridos na vida, na história, não de Cristo e de Deus, não como vassalos, mas como filhos, como herdeiros dessa graça bendita, desse amor, dessa fidelidade, dessa misericórdia, desses afetos poderosos do Espírito, que só temos quando chamamos Deus de Pai… e nós queridos precisamos nos apegar à paternidade de Deus, porque Jesus Cristo disse, eu revelei o teu nome, eu mostrei, eu falei para eles, as minhas palavras chegaram ao coração deles, eles sabem quem o Senhor é, e quem o Senhor é? O Senhor é Pai… O Evangelho de João revela Jesus Cristo falando do Pai e apresentando o Pai aos seus discípulos o tempo todo, dizendo: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Felipe olha para Jesus e diz: Senhor, onde é que está o Pai, mestre, onde é que está o Pai? Mostra-nos o Pai. E aí Jesus Cristo diz: Ah, Pai, você está caminhando comigo tem três anos, e você ainda não conheceu o Pai. eu e o Pai somos um, se você conhece a mim, você conhece o Pai, e Jesus Cristo nos convida, Ele nos revela, a paternidade de Deus, e Ele nos chama, a nós, nos, a sermos imersos, a nos aprofundarmos, a nos apegarmos, apaixonadamente, a essa paternidade, aceitarmos de Deus, o amor, a disciplina, a vida, os puxões de orelha, os processos difíceis, para que vivamos os propósitos eternos e perfeitos Dele, aceitar Deus, como esse Pai completo, e perfeito, e a quinta verdade queridos, e intencionalmente eu a deixo por último, e o texto nos traz nessa, nessa visão, é porque você não consegue viver nenhum dos quatro pontos acima, nenhuma das quatro verdades acima, se nós não reconhecermos, os participantes da glória de Cristo, não reconhecerem o ministério de Jesus Cristo, quem é Jesus? O que Ele fez? Por que Ele fez? Qual era o ministério de Jesus? E aí Jesus apresenta o seu ministério. Agora eles sabem que tudo que me deste, vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. A palavra transmitir aqui não é só passar à frente, mas é passar à frente causando um impacto no coração de quem ouviu. É passar à frente trazendo um grande boom para aquele que recebeu essa verdade. Jesus Cristo fala, eles reconheceram então, que eu vim de ti, ou seja, o ministério da encarnação, que Jesus Cristo é o Messias de Deus, Ele é o Deus encarnado, que o ministério de Cristo era esse, ser o nosso Redentor, ser o nosso substituto, quebrar a substituição, tomar da mão do velho Adão, a nossa representação e como segundo Adão, trazer vida às nossas vidas, nós somos chamados queridos a reconhecer o ministério de Jesus Cristo, como esse ministério redentivo, substitutivo, vicário, expiado, o ministério da expiação, reconhecemos que Cristo tomou o peso da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos receber da graça e do amor desse Pai para que Ele nos olhe não como um Deus soberano, suzerano nas nossas vidas, mas como Deus soberano e Pai amoroso nas nossas vidas, mas para isso nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o Messias de Deus, que se Jesus Cristo não existisse, nós não poderíamos jamais, jamais chegarmos perto de Deus novamente que nós só podemos estar na presença de Deus, porque nós temos um substituto, nós temos um representante novo, isso quebra o nosso orgulho queridos, porque nós que vivemos da meritocracia, nós que vivemos da teologia das obras, nós que vivemos a salvação pelas obras… Somos quebrados agora porque nós precisamos de alguém perfeito para nos representar, a nós que somos imperfeitos e que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E porque estávamos mortos nós não reagíamos a Deus, mas porque Deus soprou o seu espírito por meio do sangue de Cristo Jesus nas nossas vidas sangue perdoador é que nós respondemos à graça de Deus obedientemente dizendo sim, Senhor, eu quero, o Senhor, como meu Pai. Sim, Senhor, eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor. E isso, crente, precisa estar na ponta da sua língua. Isso precisa estar firmado no seu coração. Para que quando você for questionado, em que você crê, você dizer assim, eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus o Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que veio para pagar o preço do meu pecado, porque eu estava morto dos meus delitos e pecados, porque o homem sem Cristo está morto dos seus delitos e pecados, e só nele nós encontramos reconciliação com Deus. E esse é o ministério de Jesus Cristo, o ministério da reconciliação, o qual eu e você fomos convidados a sermos embaixadores. nós somos participantes da glória de Cristo, e se o somos, confie que Deus, vai usar a sua vida, para exaltar, o nome dEle, se somos participantes da glória de Cristo, nós seremos aprofundados em Deus, nós seremos uma tábua rasa, Não seremos uma piscina rasa, nós seremos um, rio profundo, de intimidade, nós não vamos nos saciar, pisando e molhando os pés nesse rio, nós só vamos nos sentir satisfeitos quando esse rio estiver nos coberto, nós somos participantes da glória de Cristo, e se o somos, então nossos corações precisam estar fixados, fixar nos nossos corações que os propósitos de Deus são eternos e perfeitos, e são eternos que ninguém pode mudar, ninguém pode mudar, e se eles são perfeitos, eles não precisam de ajustes, eles não precisam de jeitinho, simplesmente viva no propósito de Deus, simplesmente se lance ao propósito de Deus, não precisa dar jeitinho para Jesus… Não precisa da ajuda para Jesus. Ele é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. E da vontade dele, diz o apóstolo, é boa, perfeita e agradável para nós. Se somos participantes da glória de Cristo, nós precisamos nos apegar a essa verdade maravilhosa. Nós temos um pai nós temos um Pai perfeito, nós temos um Pai que é todo poderoso, nós temos um Pai que nos ama totalmente, Ele é todo amor, Ele é todo justiça, Ele é todo santidade, Ele é todo misericórdia, Ele é todo graça… Ele é todo, Ele é pleno, e só somos plenos se nós estivermos nos braços desse Pai… se somos participantes da glória de Cristo, nós que fomos convidados por Cristo nessa oração, a participarmos da glória dEle, nós precisamos, precisamos reconhecer, o ministério, vicário de Cristo, redentivo, e de reconciliação, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, Santo e Eterno Deus, nós nos colocamos na Tua presença, te louvamos ó Deus bendito, por Tua graça e misericórdia. Senhor derrama sobre nós a Tua unção, enche-nos ó Espírito Santo com a Tua presença, para que nós possamos todos os dias entendermos que por meio de Cristo Jesus nós fomos convidados a participarmos da glória do Cordeiro. A glorificarmos também o Teu nome Senhor Deus. Sendo um com Cristo. Que o Senhor, ó Deus, possa derramar um e graça sobre nós, sobre o Teu povo. Para confiarmos, ó Deus, que o Senhor tem, ó Deus, nas mãos as nossas vidas. E nada foge, Senhor Deus, da Tua soberana vontade. Que nós sejamos íntimos de Ti, Senhor. Que os nossos corações, ó Deus, não titubeiem nos Teus propósitos eternos e preciosos e perfeito que nós ó Deus sejamos abraçados pelos afetos desse Pai perfeito que é o Senhor e que nós em nenhum momento deixe, nos esqueçamos ó Deus do ministério de Jesus e de quem ele é do que ele fez e por que ele fez para que o nosso eu seja quebrado para que o desejo do nosso coração é que Cristo cresça em nós, e nos torne, ó oh Deus, perfeitos homens e mulheres, com perfeita humanidade, é Cristo Jesus. E assim Senhor Deus, que oramos em nome do Teu Filho Jesus.